Ringvirkningarna av krisen är er på ingen måte över, men makroanalytikerna i DNB Markets ser någon positiva tecken och kom nyligen ut med uppdaterade anslag för BNP, ledighet, inflation och boligpriser. I denna episoden förklarar chefekonom Kjersti Haugland och seniorekonom Kyra Omdal hur de värderar utsikterna för norsk ekonomi. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets så idag har jag som med mig Kjersti. Hej hej. Hej hej. Och Kyrre, hallo Kyrre. Ja, hej Marius. Vi går rätt på sak vid Kjersti. Hur mycket lysare ser det ut för norsk ekonomi nu än det det gjorde för ett par månader sedan? Ja, det så ju rimligt svart ut här i mars månad när ting var ordentligt lukta ner av aktivitet och med såg ekonomin gå ut för backe. Vi la fram våra nya anslag i begynnelsen av maj och trodde då att norsk ekonomi kom att falla med så massa som 6 procent i år och det är er ju ett väldigt stort fall. helt det vanlig dårlig utveckling för ett enkelt år för norsk ekonomi. Och så har man ju fått lite upplyftande nyheter nå egentligen de sista halvanmånaden om att ekonomin öppnar upp lite raskare än det man hade sett för oss med fär att förbruket bland annat har utvecklat sig mycket bättre egentligen i Norge än i andra land, själv om Det är er helt klart att förbruket totalt sett har fallt så har varuhandeln egentligen haft en överraskande positiv utveckling. Vi ser att boligpriserna håller sig gott uppe. Vi ser att ledigheten faller lite raskare än det man hade lagt i grund. Så därför så valde med att lägga nettop då ut någon uppdaterat anslag för huvudstörelsen i norsk ekonomi den 16 juni som nettop genspeglar det att nedturen i akutfasen i coronakrisen för Norge sin del har varit mindre eh, ille än frykta men fortsatt så är er det ju helt klart att en ett fall då som är er nog anslått är lite över 4 % i år ja, det är er ju fortsatt en väldigt dålig situation för norsk ekonomi så långt från rosenrött men alltså mindre svart än frykta eh, tidigare i i vår Så kan det lite mindre ille för BNP i år var med nästa år 2021. Hur då vi där? Det är er nog ett lite blandat bilde för det vi ser ju allredan i år att det är er tydlig sån genhämtning och växt i tjänsteproducerande näringar och särskilt tjänster rättet mot husholdningar. Och det skyldes jo i väldigt stor grad den nedstängningen som har har varit. Industrin har kvart lika starkt påvirket av det, men det har varit påvirket av lavere etterspørsel ute och kanske någon har brudd i leveranskedjor. Och när det gäller nästa år så kan nog den lite svaga exportetterspörseln og spake ut etterspørsel utenfra var med på å tynge gjeninhentingen i i industrien. Dessuten så tror vi nok oljeinvesteringene faller en del neste år og det vil også være med på å bremse utviklingen i deler av norsk økonomi. Så vi har en veldig bra gjeninhenting i år i tjenesteproduserende næringer 
og så hänger vareproduksjonen litt etter. Og så vil ikke veksten bli så veldig sterk gjennom neste år, men det er klart vi starter ut med en god fart inn i neste år likevel, så det blir jo tydelig positive vekstrater. Mm. Og så Kyrre, er det vel sånn at Norges Bank, de kommer jo også med ja, både rentebeslutningen sin, men også nye prognoser de forrige uke, de er vel hakket mer optimistiske enn oss sånn samlet sett, hva skyldes det? Ja, det er litt mer optimistiske, og det finner vi en egentlig på, på flere uh, områder, men da skal det jo sies at uh, uh, usikkerheten rundt anslagen er svært uh, stor. Um, uh, og, og både Norges Bank og vi venter jo at vi har et tydelig og kraftig fall i økonomien i uh, år, uh, og en del gjenhenting uh, gjennom resten av år i år og, og inn i neste år. Uh, og så varierer anslagene uh, litt grann. Men den uh, endringen Norges Bank har gjort i sine anslag på BNP, og den endringen vi har gjort, er ganske lik. Så det betyr at vi har eh, tolket de nye tallene som har kommet på en ganske lik måte. Kjersti, det ble en del oppmerksomhet rundt Norges Bank, fordi de gjør evel å varsle renteoppgang, eller i hvert fall mulighet for det da, mot slutten av 2022. Er ikke det litt voldsomt med tanke på det som skjer utenfor Norges grenser fremdeles? Ja, det kan du si, men det er faktisk sånn at vi, når vi la frem våre anslag i begynnelsen av mai, som da var noe dystrere enn det vi sitter med av prognoser nå, så så vi faktisk for oss at økonomien i ved inngangen til 2023 kom til å være såpass godt opp å gå igjen på grunn av noen positive faktorer for norsk økonomi som gjør at vi kommer kanskje relativt bedre ut av det enn andre land, så trodde vi faktisk det at vi kom til å bevege oss opp fra, fra de rekordlåge rentene i løpet av 2023. Så sånn sett at Norges Bank har kommet til samme konklusjon nå i juni, det er for så vidt ikke noe vi er uenige i. Fordi det vil jo fortsatt være en veldig låg rente, selv om renta kryper opp fra dagens 0 prosent. Men vi var jo overrasket over at de hadde snudd såpass såpass sterkt på så kort tid da. Når usikkerheten, som Kyre sier, fortsatt er veldig høy knyttet til anslaget, når de da i ja, rundt midten av mai så for seg at nullrenta kom til å vare ved ut 2023, altså ut hele prognosehorisonten sin, så har de altså i løpet av halvannen måned endret utsiktene sine såpass at de, at de da mener at det er på sin plass med renteheving fra 2022. Så det at de kom til den konklusjonen så raskt etter at de hade lagt fram en nullrentebane i lång fram i lång tid framöver det överraskar oss. Men sånn sett, vi er jo enig i konklusjonen da, vi tror det kan være duka for at nullrente er en saga blott fra 2023. Hvis vi gjør et hopp til ledigheten, Kyrre, altså Kjersti var vel innom det i sted, men antallet arbeidsledige. Blir det færre som mister jobben i Norge det tidligere vi har antatt, slik det ser ut nå? Og hvem er det som klarer seg, og hvilke sektorer og bransjer er det som fremdeles er mer utsatt? Ja, det vi så i, i mars var jo at vi fikk en veldig brå momentan økning i arbeidsledigheten. Det henger jo sammen med endring i permitteringsregelverket som gjorde det gunstig for bedrifter som var veldig usikre på hvordan 
situation skulle bli och skibbe ut folk från från bedriften och ut i, I som som permitterade. Um, så det stimulerade på en måte till till en väldigt tydlig ökning. Den kom i löp av ett par uker och så nådde vi en topp. Och så hade vi en ganska flat utveckling eh, genom första delen av eh, april och så började ledigheten och avta lite mot slutet av april och så falt den mer tydligt genom maj och nå in i juni. Så nu är er ju nästan den registrerade eh, eller registrerade eh, halverat sedan sedan toppen i, I, I slutet av mars. Uh, og det hänger jo sammen med at uh, med den genåpningen vi har haft i, I økonomien, uh, og som jeg sa i sted, så hänger jo dette igjen sammen med tjenestytende uh, sektorer. Vi har er knyttet til tjenestytende uh, sektorer. Så er det jo en del uh, områder som uh, fortsatt ikke har normal drift, og det gäller jo typisk uh, reiselivsvirksomhet, hotell- og restaurantbransjen, uh, som det nok tar mer tid för de opererer for fullt igjen. så de som er arbeidsledige innenfor den branschen der kan det nok ta längre tid før de kommer i, I jobb. Og så har vi jo et litt annet type problem som er knyttet upp mot uh, uh, industri- og holderelatert produktion uh, knyttet til at oljeinvesteringene kommer til avta en del, særlig neste år, Så det gör att uh, i de branscherna så kan vi uppleva att uh, varsågod sysselsättningen stagnerar, kanske ledigheten börjar att stiga lite. Ehm av ekonomin så uh, väntar vi ju fortsatt uh, att det sker en betydlig grad av av Och det är er ju också sånt att uh, nu varslar uh, regeringen att uh, det ska bli mindre gunstiga permitteringsordningar mot slutet av året. Alltså det som uh, arbetsgivaren har sluppit undan med kun att betala en dag av permitteringen, uh, det vill bli ändra på nu mot mot slutet av året. Och inte kvar så måste bedriftene ta mer ett uh, ett valg då. Kommer med att ta arbetarna tillbaka eller kommer med att ändå upp måste säga de upp. Och Men tror att ledigheten kommer att falla vidare. Nu är er vi på runt 5,5 procent på registrerad ledighet och men tror att den kommer vidare ner mot 4 procent av vid utgången av året. Men tempoet i nedgången på ledigheten nu kommer att gå saktare än det den har gjort så långt. Och det är er nettopp för det att efter kvar så kommer någon av de som då en del av de som har blivit permitterade till att gå ut i ordinär arbetsledighet och söka på nya jobbar och där är er det lite segare att få eh, få arbetsledigheten via ner när då ekonomin är er, opererar på en så pass låg kapacitet så nu så är er det inte är er det inte väldigt många lediga jobbar ute i förhållande till en normal situation Men hvis vi kommer dit att vi står med 4% ledige ved utgangen av 2020, er det alt i alt ganske fantastisk, gitt alt det man har varit igenom. Absolut, det kan du si, og, og, og jeg vil si også at Norge, som sagt, har jo så långt då klarar sig bättre än en många andra land och men 4 är er fortsatt då eh nästan dubbelt så massa som det man hade för coronakris och intraff. Så det är er ju så att med med får med får en period med högre arbetsledighet i en god period nu än det vi har varit vant 
med i det sista rätt och slett. Och det kommer att präga sånt lönsuppgör, det kommer att präga där med köpkraften och grundlaget för det som driver förbruket vårt i ekonomin, boligpriserna och så vidare. Så det är ju duka för någon sån eventyrlig växt sånsett när köpkraften då utvecklas sig svagare än normalt. Men som sagt det är ju någonting som nå har talat i Norge sin förvär med men stängt aldrig lika massa ner som andra land eller i alla fall de stora av de andra länderna i Europa och i USA. Eh, men var tidigare rast ute med genöppning. Man har en stor offentlig sektor. En tredjedel av alla sysselsatta i Norge jobbar i offentlig sektor. De har ju inte följt på den samma jobbusikkerheten och inte då präga på samma måte eh, av den usikkerheten som här i länder eh, privatsektorer mycket mycket större. Um, och det är någon av de faktorerna bland annat i lag med att man har stora finanspolitiska muskler som nog har bidragit till att beroliga eh, for norska förbrukare och kanske också bedrifter eh, och ge dig tro på att det offentliga ska få det igenom i alla fall mesteparten av kostnaderna vid denna kris. Slikt det ser ut nu så har jag växten i ekonomin tar sig upp raskare än vi, vi trodde så och genöppningen har ju skett också fortare än vi, vi trodde så och ledigheten har kommit en god del raskare ned så det är det är en viktig grund till att revidera anslagen våra för det ville ser väsentligt annorlunda ut men ska vi och huska på att det är en betydlig osäkerhet om vad som kommer att ske framöver vi kan ju få en ny uppblomstring av, av smitte. Så spörs det om reaktionen kommer att vara att stänga ner samhället på, på samma måte. Men eh, det är klart, skulle vi komma till vintern och smitten som virkelig blomstrar upp igen, så vill det ha betydliga effekter på eh, husholdningens och bedriftens adfärd. Så det ligger ju en eh, klar nedsidig också i dessa anslagen. Men Gyre, har eh, ting i sum blivit så mycket bättre eller mindre ill om du vill alltså både knyttet till det privata konsumet bedriftens investeringsvilja som gör att man också nog kan förvänta högre lönsväxt. Ja, det tar nog lite tid för lönsväxten kan stiga och i år så måste vi ju regna med att lönsamheten i bedriften är så svag att lönsevnen inte är särskilt god men så är vi på bedringens väg och det blir bedring nästa år och det ger ju en viss ökning i lönsevnen i alla fall för en del bedrifter. men vi ser ju också att det är några dämpande krafter särskilt för det som är petroleumsriktat verksamhet riskerar ju att möta mycket lägre efterfrågan nästa år och kommer inte att vara lönsledande antagligen. Okej, okay. uh, för vi slipper det så uh, må vi inom ett annat uh, viktigt tema, nämligen boligpriserna. Det har varit uh, nämnt uh, så vitt, men uh, Kerstin, vad anslår vi nu? Ja, med trodde ju bara för att starta med coronakrisen och inträff och med fick ju laga några nya prognoser då i starten av maj så eh såg man för sig att coronakrisen skulle ha en tydlig negativ effekt på boligpriserna. Uppenbart så trodde man att omsättningen kom att bli lägre på grund av smittevärnstiltak och att det kom att hämma omsättningen i sig själv. Men det var ju mer oklart vad som kom att ske med priserna, men man trodde att det kom att föra till särskilt i mars, april, maj, juni, alltså det som är 
eh, den akuta fasen av kris då eh, att det kom att vara en tydlig nedgång eh, på priserna. Men det skedde ju inte i grund. Eh, mars visste vi ju det där hade med tydlig fall, men så fick man bara ett litet fall i april och så fick man faktiskt den starkaste prisuppgången eh, för maj månad då, som var målt i statistikens historia nå i maj. Och då är er det klart att när vi då skulle justera våra anslag för norsk ekonomi så var det också naturligt att eh, ta en ny vurdering av eh, vad som egentligen, krafter som egentligen råder mest i bullmarknaden. Och med ändå med och då med tar ju in den nya historien att faktiskt den prisutvecklingen har varit bättre än väntat. Och så lägger man också till grund att juni månad, det vet man ju, man har inte fasit på det än men man tror att det også blir en ganska så stark prismånad i förhåll till det som är er normalt för juni och att prisväxten fortsätter och men i avtagande grad ut genom året. Så det är er egentligen mest denna eh, akutfasen av krisåret fram till eh, fram till juni månad eh, därmed har justerat oss men bilden eller så egentligen ligger ganska massa på det man hade i maj och då indikerar att man ska ha en ganska moderat prisuppgång men i summa summarum då så eh, så ändrar man upp med och tror att prisnivån i bolagsmarknaden i 2020 kommer att vara på runt 3 % högre än prisnivå var i 2019. Så därmed så är er det ju en kanske en överraskande stark motståndskraft i bolagsmarknaden som säkert de stora räntekutten på Norges Bank har haft en betydlig finger med i spelet på. Ja, det var det jag skulle till och si. så är er det ganska uppenbart att den stora x-faktorn det är er nollräntor i förhåll till den starka utvecklingen på relativt sett på bolagsprisen. Ja, jag tror nog att den där räntekutter kontanter räntekutter från Norges Bank alltså först tog de ett halvt procent poäng så fick tog de tre kvart procent poäng till och så var den sista kvartingen ner till noll och det är er ju på styrningsräntor då så så som så utlånsräntan är er högre än som så men det är er klart detta har mycket att säga si för en hushållningar som trots allt har ganska massa lån så betyder nettop den nedgången i rent och rentor och ganska massa för deras köpkraft. Så det det bidrar till till och reducera nedsidan i priserna. Men så har ju också nettop det att eh man har haft en raskare genöppning i ekonomin. Eh man ser då att ledigheten går ner raskare än det en kunde frykta har ju bidragit till ökt optimism och Och det spelar ju självklart en roll indirekt självklart men absolut inte det viktigaste momentet bak den genöppningen som är er det viktigaste bak nettop dessa positiva tendenserna och det ger ju extra då stöttet till att de som har varit ute i bolagsmarknaden har haft en mer optimistisk grundtone och inte då förväntat att här ska priserna kraftigt ner och därför då förhandla priserna ner när de har varit ute i budrundan. Kyre, lite tillbaka till Norges Bank. Hur bekymret blir de över det som sker med boligpriserna? Nej, så ser det ut att vara särskilt bekymret över det. Det tolkar det som en styrke för ekonomin att boligpriserna inte faller, för det innebär ju då att hushållningarna er relativt trygge på, på fremtiden, og det tilsier også at, at den generelle etterspørselen fra husholdningene kommer til å holde sig oppe. 
Så det fjerner litt av frykten for at de skal få et skikkelig kraftig fall i økonomien knyttet til at husholdningenes etterspørsel detter bort. Så kan man tenke seg på litt lengre sikt hvis boligprisveksten begynner å bli, bli høy og låneveksten drar sig mer opp igjen. Ja, da kan de finansielle ubalansene begynne å, å tilta videre. Eh, og det er klart, da, da kommer vi inn i en situation, hvor eh, Norges Bank vil begynne å bli, eh, kunne bli bekymret. Men foreløpig så tror jeg ikke det er det. Ja. Og så har vi jo en del andre mekanismer eh, på plass eh, nå enn det man hade for eh, noen år siden når eh, boligprisen hade en periode hvor de tog eh, ganske bra av. Tenke på sånne ting som eh, begrensninger i forhold til hvor mye du får låne på fem ganger inntekten og, og disse tingene her. Så bildet er i hvert fall ikke helt likt det det har vært eh, tidligere. Nei da, og nå har det jo også bankene fått litt eh, romsligere eh, eh, Måte, litt mer rom for, for å gjøre individuelle, individuelle vurderinger eh, som gjør også at, at det er lettere for lån og det er billigere for lån. Det er, klart, det er noe som holder eh, prisbildet eh, godt eller holder prisen oppe. Og så eh, kan man nok tenke seg at det kan bli litt eh, innstramminger igjen nettopp på, på låneadgangen slik at den blir slik den var før krisen. Ok, Kjersti, helt uh, avslutningsvis her. Det vil uh, åpenbart være store nyanser, men uh, nordmenn, altså, enten det er uh, som forbrukere eller som uh, bedriftseiere eller noe annet, uh, kan det gå sommeren i møte med litt mer optimisme enn uh, det man kunne bare for uh, en måned eller to siden? Ja, jeg synes absolut det er på sin plass med litt mindre pessimisme än det det har vært, fordi vi skal jo ta med oss disse positive signalene om at, at vi, vi klarer oss relativt godt da, gitt det en kunne frykte i en så speciell og ekstraordinær situation. Men vi må også være veldig realistiske på det, at det kommer ikke til å være lagt bak oss på et blunk dette her. Altså, hvis vi ser for eksempel på Norges Bank din undersøkelse blant bedrifter rundt omkring i Norges land og på tvers av bransjer, så ser man at det er flere bransjer som forventer større fall i aktiviteten nå det neste halvåret enn det de har opplevd de siste tre månedene. Så det er sånn at det, en litt sånn beherske optimisme, det, det kan være på sin plass, men vi må være klar over at vi kommer til å bære med oss kostnadene av koronakrisen og gi en god stund fremover. Veldig bra, det får bli siste ord for i dag. Tusen takk til dig og tusen takk til Deikere for at dere tok dere tid og sist, men ikke minst, takk til alle som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, 
og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.